1: Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro cuando son las 12 del mediodía. Estamos muy contentos de compartir con cada uno de ustedes a través de la 99.7 el camino contenido que transforma. Y por supuesto esta alegría también eh, se junta con un poco de tristeza por la situación triste que estamos viviendo en estos días a causa del desastre natural de la erupción del volcán de fuego y seguimos orando y también agradecemos pues el centro de acopio de I-58 donde ha llegado mucha ayuda y este espacio de solidaridad es un agradecimiento a Dios y también a todo el pueblo guatemalteco que se ha abocado a las instalaciones del de Centro de Convenciones aquí en Vida Real, Iglesia Vida Real y pues le seguimos invitando a que pueda estar pendiente en las redes sociales de la radio El Camino FM para mayor información respecto a lo que viene en esta segunda etapa de donación de víveres, eh, pañales medicamentos y muchas otras cosas más que son importantes bueno, hoy volvemos a nuestra serie eh, sobre el Sermón del Monte y el tema que nos toca específicamente el día de hoy es Jesús y el adulterio y te invitamos a que puedas responder a nuestra pregunta del día, son literales las palabras de Jesús respecto al adulterio en Mateo capítulo 5, verso 27 al 30. Esperamos que puedas compartir junto con nosotros, no solo por medio de la vía de Facebook, sino también te recordamos que nos puedes enviar un mensaje de texto y una nota de voz al 5895 5778. Y para mí es un placer presentar a nuestros panelistas y también a un invitado especial que tenemos el día de hoy, Nelson Morales, bienvenido a cabina de Facebook. Y actualidad por la 99.7.
2: Gracias, Gonzalo. Qué privilegio estar aquí eh, con nuestra invitada especial hoy.
1: Así es, don David también bienvenido, ya casi preparando maletas para salir a otro continente.
3: Gracias Gonzalo, sí, esta es mi última actividad del día, esta noche saldré de viaje y estaré fuera por varias semanas, así que yo los voy a extrañar a ustedes y espero que ustedes también me extrañen a mí, pero por ahora aquí estamos.
1: Así es, también profesor Ismael, bienvenido a Cabina, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias Gonzalo, es un gusto acompañar nuevamente el programa.
1: Y pues nuestra invitación. Esta honor no es desconocida porque ya ha estado con nosotros aquí en cabina eh, la licenciada Karina Casanova. Karina, bienvenida y muchas gracias por compartir este tema que de, sin duda alguna será de mucha bendición para nuestra audiencia.
4: Muchas gracias por la oportunidad y para mí es un privilegio estar rodeada de personas tan académicas, tan profesionales como ustedes, así que el privilegio es todo mío.
1: ¿Pero y por qué hablas así? Porque
4: <risa> es vengo de otro país.
1: Viene a la República de Argentina, así que bueno, gracias Karina por compartir con nosotros. Así que, querida audiencia, de ya te invitamos a que prepares papel, lápiz, lapicero, tablet, eh, lo que tengas a mano para indudablemente participar junto con nosotros respondiendo a la pregunta del día. ¿Son literal las palabras de Jesús respecto al adulterio en Mateo capítulo 5, 26 al 30, esperamos que puedas junto con nosotros crear conocimiento y dar respuestas que puedan ayudar al pueblo cristiano en medio de uno de los problemas tan latentes que vivimos el día de hoy como es el adulterio así que te invitamos a escuchar eh, Volver a Vivir de Planet Shelker, y ya retornamos aquí por la 99.7 FM El Camino, contenido que transforma
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal ya estamos
1: de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y te queremos recordar que todavía tienes la posibilidad de compartir solidariamente con aquellos que han sufrido eh, los desastres naturales producto de la erupción del volcán de fuego y te puedes acercar pues a las instalaciones de Vida Real y específicamente al departamento de I-58. Eh, tienes hasta las 7.30 de la noche y pues si no puedes es esa hora estará habilitado en la entrada del Centro de Convenciones, un lugar específico para que puedas dejar... Eh, las ayudas eh, necesarias. Así que te invitamos a que puedas entrar a la página de la radio El Camino FM y puedas ver los detalles específicos que eh, se está pidiendo para poder colaborar y ayudar. Eh, te recordamos eh, las vías de comunicación eh, por medio de mensaje de texto o nota de voz al 58 95 57 78 y también recordamos las páginas de Facebook y la pregunta del día y le damos la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Betsabe Ansora
5: nos pueden buscar como Fe y Actualidad en Facebook y la pregunta dice ¿Son literales las palabras de Jesús en Mateo 5, 27 al 30 cuando habla sobre el adulterio?
1: Bueno, muchas gracias y esperamos que puedas compartir entonces tu perspectiva respecto a este tema eh, tan latente y tan candente como es tratado en este pasaje. Y esto nos da la posibilidad pues de recordar que hemos venido trabajando durante esta serie del Sermón del Monte, diferentes temas y ya entramos Nelson en la en el proceso de ver los mensajes específicos, la reinterpretación, la redacuación o la manifestación sobre la eh, temas que tienen que ver con la vida cotidiana, con la moralidad, con la ética... Y y hoy nos toca precisamente el tema del adulterio. Si nos pudieras poner entonces en ese contexto para que nuestra audiencia eh, vaya en línea junto con nosotros.
2: Decíamos la semana pasada que el pasaje del, del versículo 21 en adelante inicia una secuencia de seis habéis oído que se dijo machotivo, que Jesús va a profundizar y ampliar la ley. Eh, y la semana pasada estuvimos viendo la sección de No matarás, y hoy veremos versículos 27 al 32, que es la, la siguiente unidad, que abarca dos temas, básicamente. uno Y los dos tienen que ver con fidelidad eh, en el matrimonio. Uno es el adulterio y el otro es el divorcio.
1: Y eso, indudablemente, yo decía al principio, es un tema latente, don David. Ha sido siempre latente, pero pues hoy más que nunca, sobre todo por eh, las denuncias públicas que se dan eh, a nivel de liderazgo dentro de la iglesia, dentro de las instituciones sociales. Y, por supuesto, algo que pareciera que estuviera a la orden del día, tristemente, como es el tema del adulterio.
3: Sí, Jesús eh, escoge varios mandamientos de la ley para presentar y representar lo que él ya dijo, cuál es la justicia del reino. Y no nos olvidemos de eso, ese es el tema, es el tema general del sermón del monte, la justicia del reino. Y, y estos son son como representativos, representativos bien importantes, bien sensibles y, y muy, digamos como lo has mencionado, como que muy comunes. ¿eh? Sí. Lo que hablamos la semana pasada nos llevó a unas conclusiones bastante radicales. Y lo que hablemos hoy, de seguro va a pasar lo mismo. Eh, y hoy, obviamente, la cultura contemporánea parece estar mucho más inclinada, mucho más abierta, mucho más orientada a, a, a este mal, a este pecado, ...que toda la época anterior... ...en todas las historias anteriores... ...siempre ha habido, por supuesto que ha habido... ...pero yo digo que ahora la cosa... ...como que nos sobrepasa...
1: Así es, y sobre todo, Karina, porque eh, tristemente se, ha ido, se han ido perdiendo las eh, instituciones formales que Dios ha creado como la familia y mucho rechazo. Hay una agenda global que pretende destruir este concepto de la familia a la manera de Jesús. Pero este tema del adulterio, como decía don David, eh, pareciera que públicamente fuera uno de los pecados sociales aceptables eh, tristemente por el, es, eh, la escena en la cual nos toca vivir, la escena social en la cual nos toca vivir.
4: Sí, al perderse los valores radicales los valores que, que como institución o como, como seres humanos tenemos eso hace que esa esa moral se diluya y eh, se vea tan común como decía don David, un adulterio y antes no teníamos quizás los medios de comunicación que tenemos hoy y quizás eh, un adulterio se podía conocer eh, ...a los años de estar cometiéndose... ...pero hoy día con las comunicaciones... ...con, con los medios de comunicación tenemos... ...todo se hace visible... Todo se hace común ante los ojos de la sociedad, aunque para un cristiano esto no tendría que ser nada común, sino tendría que ser un horror para nosotros estar viviendo aún dentro de las iglesias cristianas este tema del adulterio.
1: Y eso se conecta, o el adulterio, profesor Ismael, va de la mano con el tema siguiente que va a trabajar eh, eh, el mensaje en el Señor Jesu, del Señor Jesucristo como es el tema del divorcio. Y usted es pastor y, y podemos ver el ambiente social, cómo ha ido aumentando el nivel de divorcio. Yo no hablo del mundo secular, sino dentro de la Iglesia. Eh, es interesante cómo las los números nos marcan una tendencia.
0: Definitivamente, cuando uno ve eso, eh, se pregunta las razones, eh, qué es lo que está detrás de todo ello. Naturalmente, tiene que ver con una comprensión inadecuada de lo que es el matrimonio y la eh, falta de, del desarrollo de buenas relaciones de pareja. Eh, definitivamente estos dos eh, aspectos están unidos, el del adulterio y el y el uh, divorcio en el pasaje de Jesús. Incluso el del divorcio no, no tiene un, ustedes han oído, uh -huh. sino si directamente va fue dicho. De manera que pareciera que para Jesús van de la mano ambas, ambas eh, eh, unidades. Eh, porque... El, el adulterio va muy de la mano con el tema del divorcio y cuando uno aborda el tema del divorcio eh, desde la perspectiva del Antiguo Testamento eh, uno observa que definitivamente no, no puede decir uno que, que el divorcio es algo ajeno porque fue algo permitido en el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo hace referencia al, al dar el certificado de divorcio que era algo que la ley preveía eh, por, por el hecho de que eh, aún en Deuteronomio 24 se, se habla precisamente de eso. Eh, pero cuando al, al Señor Jesús se le explica en otra porción porque Moisés había dado esa vía, el Señor Jesucristo dice que es por la dureza del corazón. Correcto. Así que si se está dando el problema del divorcio y del adulterio, es precisamente por un mal interno de la persona, el, la dureza del corazón, el no eh, entender adecuadamente lo la importancia que el matrimonio tiene y el compromiso que eh, los dos que participan del matrimonio toman el uno para con el otro. Entonces, eh, eso es lo que está promoviendo eh, el hecho de que sea, abunde el divorcio. no Ahora, el tema del adulterio en relación con esto es, es, es otro asunto no relacionado con las causas del divorcio propiamente, pero el Señor Jesucristo... Eh, los toma como una, una unidad porque no podemos desvincular el hecho de que la razón por la cual él advierte contra el adulterio es porque la moralidad se había relajado mucho en la cultura judía de los tiempos del Señor Jesucristo, había mucha permisividad. Eh, cosa que estamos viendo hoy en día también entre nosotros
1: y en ese sentido
0: pues ya podemos
1: entrar eh, de manera llena al texto Nelson y pues el señor hace esa llamada que muy bien tú explicaste al inicio del programa viste que fue dicho no cometerás adulterio y ya después viene lo que no, para nosotros nos podría hacer parecer la paradoja o lo radical del mensaje de Jesús pero yo os digo que cualquiera que mira ...a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso indudablemente tiene implicaciones veterotestamentarias... ...y por supuesto la nueva dinámica que Jesús nos plantea... ...con respecto a la temática del adulterio.
2: Sí, aquí Jesús está combinando este mandamiento... ...con el de no codiciarás la mujer de tu prójimo... Eh, ...que también está dentro del, de los diez mandamientos... Y Jesús está profundizando a la raíz del problema, donde se origina, donde comienza eh, a gestarse un adulterio que tiene que ver con eh, el ver, el, el codiciar eh, la mujer de otra persona. Eh, algo que, que es eh, importante entender aquí de lo radical de Jesús... <coughs> No es tanto señalar el tema de, de, del uh, adulterio como un problema o la codicia de la mujer como un problema. En, en escritos judíos de la época era un tema recurrente. Correcto. Lo que sí es novedoso es que Jesús pone el problema donde debe estar, creo yo. Porque en, en la literatura del primer siglo uno mira por ejemplo, que el, el hombre codiciaba por culpa de la mujer, por cómo estaba vestida, por cómo se peinaba y qué sé yo, pero no en el hombre que codicia. Y Jesús lo que está sí. haciendo aquí es centrar en la persona que codicia, no en la el objeto codiciado, que era lo que solía pasar en, tanto en ética greco-romana como en ética eh, judía. Eh, el como pasa en nuestros días que, exacto, exacto, exacto. que le echa la culpa a la mujer de, de las cosas que hace el hombre es, 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 es que ella se puso esa ropa, es que uh -huh. por qué caminaba así y, y por qué, qué se como le dijo una vez un, un tipo a una eh, funcionaria en el Congreso de, de Chile hace un, un, unos años el problema es que usted es muy bonita, le dijo el tipo. O sea, a, a esos niveles de tontera eh, puede caer una persona en, en, en proyectar la culpa en, el, en la víctima y Jesús lo que hace es eh, volver al corazón de la persona que está codiciando.
1: Y eso nos conecta, don David, con algo que en el, a lo largo de la historia y la interpretación pues, ha sido... Eh, expresada de diferentes formas, ya sea si es literal o, o estamos hablando de una hipérbole, una exageración por parte del Señor Jesucristo, pero Él da la respuesta para poder evitar eh, el pecado en sí, dice en el verso 29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno y, y pareciera que fuera más importante o, la respuesta es extirparse un miembro del cuerpo para no pecar y no recibir la condena final de esta corte celestial para no ser enviado al infierno. Bueno, ese pasaje ha generado indudablemente múltiples interpretaciones y nos gustaría escuchar un poco su perspectiva respecto al verso 29.
3: Bueno, estamos llegando a una etapa un poquito más adelante de la conclusión o la respuesta la solución que Jesús está dando. Eh... Pero yo quisiera que aprovecháramos la presencia de Karina aquí, uh -huh. y yo la, voy a, yo la voy a meter en esto, porque este sí, eso viene de, cuán radical es Jesús realmente. Así es. Cuán radical. Y la solución viene por ahí, por el lado más radical. Y, y eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de tomar decisiones hoy, ahora, y cada persona. Pero, ¿está Jesús excluyendo a las mujeres discípulas? de esta interpretación de la ley ¿cómo tienen que leer las mujeres este texto? porque va dirigido a los hombres uh -huh. va dirigido al hombre que mira una mujer yo sospecho que en el pasado en época de Jesús había muy pocas oportunidades para que las mujeres miraran hombres para codiciar pero hoy no es el caso Claro, <risa> estamos en otro tiempo en otra cultura ¿cómo se debe ¿Cómo se debe leer esto con ojos femeninos? Por eso es que
4: está Karina con nosotros hoy.
1: cari por alusión.
4: Bueno, eh, la tradición de Juan Crisóstomo tomó, tomó este pasaje y lo aplicó tanto a hombres como a mujeres. Pero la gramática griega nos habla de que este verbo se utiliza en voz activa solo cuando hace referencia a varones. Cuando está hablando de una mujer adúltera, eh, coloca este verbo en voz pasiva. Esto nos deja ver de que el pasaje no está diciendo que las mujeres están cometiendo adulterio, sino que producen, el adulterio se produce sobre ellas. ¿verdad? Entonces, eh, o hay un agente de la voz pasiva que aplica este, esta... Ahora, ¿cómo ve una mujer este pasaje hoy? Eh, yo creo que los mandamientos del Señor son generales. Eh, las mujeres y los hombres tenemos que cuidar nuestro ojo nuestros ojos porque el Señor eh, mira tanto al hombre como a la mujer como seres iguales entonces el pasaje eh, eh, si, uno, si uno lo toma así literalmente desde su idioma original, se es, es, le está hablando a los varones está culpando a los varones pero este mandamiento también puede ser aplicado a la vida de las mujeres
1: con resulta esto Correcto. Y en ese sentido, profesor Ismael... Eh la pregunta que viene retomando el tema del verso 29, ¿existen referencias en el Antiguo Testamento respecto al trato hacia el cuerpo, hacia los miembros de uno por causa del pecado como para expresar que Jesús está bebiendo de alguna fuente veterotestamentaria para desarrollar estas nuevas ideas o simple y sencillamente desarrolla una nueva interpretación para poder formar a sus oyentes y a los discípulos a los cuales está dirigiendo estas normativas?
0: Creo que referencia a miembros del cuerpo, partes del cuerpo per se, no, no tengo yo conciencia de que el Antiguo Testamento se refiera. Pero sí es cierto que el Antiguo Testamento es radical en cuanto a eliminar cosas que, que causan problema. El concepto de Jerem o Anatema uh -huh. es un concepto muy eh, frecuente en el Antiguo Testamento y nuevamente se deja ver en relación con cosas, Individuos, incluso, uh -huh. eh, o, o lugares. Quizá uno de los casos más conocidos del Jeremu Anatema es el caso de Acán, en, al llegar a Jericó, que se queda con un manto babilónico, que se queda con un, un trozo de oro, que Dios había dicho que absolutamente todo lo que se encontraba en aquel lugar debía ser destruido y dedicado a Dios. Por no eh, haber cedido, a la, por mejor decir, por. No, eh, por no evitar ceder a la tentación de la codicia, porque ahí, ahí hay codicia naturalmente, ¿no? querer quedarse con algo, algo que no es permitido, algo que no debe tenerse, él incluso pierde la vida. Entonces, hay, hay, hay referencia al hecho de que puede perderse la vida por desear algo que no, que no debe tenerse. Pero en cuanto al hecho de... De alguna parte del cuerpo, pues, o, tal vez lo único que recuerdo en este punto es lo que habla de la ley de, del talión, ¿no? Correcto. Ojo por ojo, diente por diente, haciendo referencia. Y eso viene más tarde en sí. el sermón, así, así. Sí. Haciendo referencia al hecho de que algo que se lastima debe compensarse precisamente uh -huh. con, con esto. Muchos ven en la ley del talión eh, como algo extremo, algo, algo eh, inapropiado, pero realmente la ley la del talión. Eh, la ley del talión realmente. Eh, limita, porque es dar eh, un pago que corresponde a la ofensa hecha, cuando en otras circunstancias se pedía un pago mucho mayor que, que lo que realmente correspondía, entonces creo yo que seguramente Jesucristo está eh, haciendo una combinación de elementos eh, y en vez de perderlo todo, se pierde parte. Ahora, la pregunta del millón, por decirlo así, es ¿es literal o es eh, figurado?
1: Y eso es lo que vamos a, a, a responder después de eh, escuchar algunos comentarios y tener una pausa musical, porque es lo que quisiéramos <risas> reflexionar, es, es metafórico, es literal, eh, realmente, eh, y, y tiene que ver con el tema de... de, de de la vista y del tacto posteriormente donde aparece la mano, si la mano te es ocasión de caer y las consecuencias de ser echado al infierno por no cumplir estos elementos para no adulterar. Queremos agradecer los comentarios que ya ingresan a nuestra red social de Facebook en Fe y Actualidad FM.
5: Y Miguel Ángel Chamorro dice, un saludo a todos desde Querétaro, queridos profesores. También tenemos saludos de parte de Edgar Ricardo, Alma Roxana Alfaro, Evelyn de Maquín, Sonia Rodas y Eric Mendoza. Y les animamos a que puedan compartir ustedes con nosotros sus opiniones. Si tienen preguntas, también háganoslas saber para poder darle respuesta aquí.
1: Así es, recordamos que las vías de comunicación son a través de un mensaje de texto, una nota de voz al WhatsApp 58 95 57 78 y nos puedes también escribir a través de Facebook Live o la página de Fe y Actualidad o por supuesto nos puede enviar un mensaje al Facebook oficial de 997 El Camino FM y responda, queremos saber si usted interpreta este pasaje de manera literal o figurada y esperamos pues escuchar su opinión después de esta pausa musical que y te invitamos a que nos acompañes a escuchar aquí y ahora de Beat, y ya retornamos aquí por la 997 El Camino, contenido que transforma.
6: Cuánto amo escuchar tu voz, tu voz que me habla con amor, 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 se lleva mi temor, me hace. ¡Gracias! es quererte infinitamente hoy aquí haz tu voluntad hoy aquí confiaré en ti ciegamente mi gozo es querer
0: como facebook.com diagonal feyactualidad.fm Ya estamos de
1: regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina nos acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo, Karina Casanova Ismael Ramírez. Y en producción nuestros buenos amigos eh, Amir Tejada, Betsabe Anzora y los controles Hanson, nuestro excelente amigo y compañero que nos ayuda en la labor de producción y la labor técnica para que este mensaje pueda ser transmitido a través de la 99.7, el camino contenido que transforma. Te recordamos que el tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con la serie El Sermón del Monte y estamos tratando los tópicos sobre cómo Jesús interpreta el adulterio y el divorcio y por supuesto eso genera varias preguntas por lo radical que hemos comentado en la primera sección que es Jesús respecto a estos dos temas que indudablemente no son temas nuevos pero que ha proliferado el día de hoy sobre todo por los medios de comunicación y sobre todo porque pareciera un pecado social que pareciera no tan pecado o un pecado regalón que fuera parte de esta sociedad contemporánea. Así que agradecemos los comentarios que han ingresado a nuestra red social, como también a los comentarios que siguen ingresando al WhatsApp de iRadios eh, al 5895 5778.
5: Evelyn de Maquín dice, bendecimos la radio, me encantan los programas, no me he podido desprender de la radio. Saludos desde Villanueva.
1: Muchas gracias Evelyn.
5: Y Verónica Estrada dice, pero hablando de adulterio, Jesús fue muy radical, pero yo os digo, cualquiera, hombre o mujer, para codiciarlo en su corazón, ya adulteró, entonces debemos tener una mente sana, ¿y qué pasa con la pornografía?, miran para codiciar y en su mente adulteran físicamente, <tose> ¿Y qué pasa cuando pastores o psicólogos dizque cristianos te dicen o aconsejan ver pornografía para reavivar el fuego en la pareja? ¿No se peca igual? ¿El matrimonio se ve muy afectado después de esto? ¿Se debería perdonar así de fácil cuando hay adulterio en el matrimonio? Pregunta también Verónica y dice, las cosas nunca, nunca serían iguales. Y luego vuelve a preguntar, ¿hay consecuencias igualmente radicales?
1: Bueno, muchas gracias y me parece que también tenemos un mensaje en, en el WhatsApp y, y era lo que un poco planteábamos eh, con el profesor Ismael haciendo la pregunta de que esto ha ido proliferando y me llama mucho la atención, ¿verdad?, de que pastores y consejeros cristianos pues incentiven ver eh, pornografía como para desarrollar otras labores o otras instancias en el ámbito eh, sexual. Pero bueno, y, y recibimos un mensaje interno también de eh, cómo esto ha ido proliferando dentro de la iglesia y muchos líderes eh, Muchos pastores que han caído producto de estas circunstancias que hemos mencionado Se están apartando de la fe Realmente es triste esta circunstancia y un problema latente
5: Alguien comenta con, en, con respecto a eso Mi esposo siendo pastor cayó en adulterio hace cuatro años Pero ahora ya no quiere nada en la iglesia Me pregunto, ¿será que debo seguir con él? ¿Será que era o es salvo? Cada vez se aleja más del Señor
1: bueno, muchas gracias y era lo que yo les comentaba ¿verdad? Y eso nos lleva pues a seguir reflexionando sobre el tema porque eh, planteamos eh, antes de tener la pausa musical pues ¿qué significa entonces las palabras de Jesús de cómo se debe tratar este pecado? Y tiene que ver en primer lugar con la vista y posteriormente con el tacto, tocar y ver eh, y las consecuencias que tiene eh, recaer en el, en, en, en el adulterio, la consecuencia es ser echado al infierno y planteamos la pregunta si esto hay que tomar literal o figurado y pues vamos a escuchar una serie de opiniones respecto a este tema Nelson eh,
2: el pecado es eh, imperceptible eh, el adulterio es visible pero la codicia no claro. la codicia es interna eh, y, y Jesús lo señala pero él plantea una solución radical el, el ojo derecho era de alta estima, más que el izquierdo y, y la mano derecha más que la izquierda porque en general la gente, como pasa en nuestros días somos diestros hay uno que otro zurdo por ahí pero eh, en general la, la, las personas son diestras así que una mano derecha, un ojo derecho eh, está pidiendo algo radical pero eh, hiperbólico, metafórico ¿sí? lo que está haciendo es quitar... Eh, el, el, donde nace el problema mirar la codicia parte mirando y lleva a la acción la mano eh, ha, ha habido una distinta interpretación de qué significan ambas cosas en el pasaje pero en términos generales hay un acuerdo casi consensuado a través de los últimos 300-400 años de interpretación bíblica de, de una hipérbole aquí la cosa es que eh, el tema hoy es importante, lo mencionó en su comentario eh, sobre la pornografía, por ejemplo, que es una... Verónica, sí. Verónica lo, lo mencionó en, en, en la... Es un problema profundo el, el, y la pornografía se da más en hombres que en mujeres, aunque hay mujeres también adictas a la pornografía. El tema es severo y, y la codicia está ahí eh, incentivada para el consumo y, y tipos que van a pornografía infantil y qué sé yo, un montón de cosas difíciles.
0: Se pero yo de darse un caso en estos sí. días, dos uh -huh. personas creo que agarraron en Costa Rica precisamente sí. con pornografía infantil hace uno o dos días. ¿no?
2: Claro, y lo otro que eh, no lo hemos mencionado aquí tiene que ver con el acoso. Eh, ¿Recuerdan hace un mes y algo un escándalo total en España? Porque este unos jueces catalogaron no como violación, una violación masiva simplemente porque la mujer en, en las imágenes no mostraba eh, oposición. Eh, o sea, de nuevo proyectando la el, el asunto en, los, en la víctima y no los victimarios. No, entonces victimario. y... es una
0: falta de comprensión de la reacción física psicológicamente de la persona Exacto, que claro. el proceso de defensa del cuerpo se, ¿Se paraliza uh -huh. y no es que esté eh, aceptando Ajá. sino que simplemente es un mecanismo de defensa claro. que mentalmente se bloquea y pareciera que no hace nada ni se uh -huh. opone, pero es que simplemente se ha paralizado mental y físicamente ¿Sí? la persona.
2: Claro, entonces el, el tema aquí es eh, otra arista más contemporánea a nuestra realidad del movimiento Me Too en, en Estados Unidos eh, ni una más en Argentina eh, en Chile los movimientos feministas de estos días ha sido tremendo, que nos lleva a, a no minimizar el tema. Eh, es, eh, y Jesús lo pone en el hombre no porque sea machista o algo, sino que es un problema tan profundo en, en el hombre, en la mujer también se da, pero en menor grado, que debemos tomar una, una respuesta como iglesia, ¿en, en qué hacemos, cómo orientamos a los jóvenes, a los niños, a los adultos, cómo controlamos nosotros, pastores, maestros toda esta cuestión. Sí.
1: Y, y a mí me llama mucho la atención, y pues Nelson ya expresó eh, su eh, visión respecto al texto, pues es una, una hipérbole como tal, sin embargo don David habrá sido interesante o sería interesante, yo no he hecho el ejercicio pero de leer cómo se valga la redundancia, eh, leyó a lo largo de la historia y la interpretación de este texto porque estaba leyendo un poco el, el comentario de Craig Kinner y él plantea que en algunas comunidades judías eh, se eh, prefería eh, ...hacer algo en contra del cuerpo... ...para... Eh, prevenir la higiene final, el infierno final, o sea, no puede llegar al paraíso y finalmente la restauración se iba a, vol final, se iba a volver a tener esa parte de algún miembro del cuerpo que una había perdido. Entonces, eh, para nosotros es más fácil leer hoy el texto, pero la las temporadas y las épocas y las circunstancias también nos llevaron, nos pueden llevar a diferentes lecturas de la palabra.
3: Por supuesto, a lo largo de la historia ha habido quienes se han interpretado literalmente eso Y hay un personaje histórico muy famoso, eh, Orígenes, Orígenes, uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos, que interpretó literalmente
1: eh, eso de Y Jesús. no solo interpretó. Sí. No, lo
3: interpretó y, y, y actuó, actuó literalmente. <risa> para evitar caer en ese problema, él eh, simplemente se castró. Así es. Y, y, y claro, eso se ha dado a lo largo de la historia, pero son la mayoría de las veces casos aislados y casos extremos. Lo normal ha sido interpretarlo, como ya se ha dicho aquí, de una manera eh, hiperbólica, eh, un, un, una manera de, de, de enfatizar un elemento tan importante que requiere medidas radicales. Eso es lo que está Correcto. en juego. Y, y pensando en eso, de medidas radicales, eh, en el mundo contemporáneo, en donde yo digo, hoy la cultura... Promueve, ya lo hemos mencionado. El tema de la pornografía es una cosa bastante extrema, pero no necesitamos ir a la pornografía. Cualquier publicidad de cualquier cosa lo promueve. La cultura está hecha para decirnos, miren, 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 miren. No se me olvida un anuncio de, de, de hace unos años, en una de esas vallas grandes, una venta de, de motocicletas. Eh, es, es una casa que vende motocicletas y, y lo que hay es una chica en una posición un poco provocativa, provocativa. y un pequeño eh, letrero que dice haz la tuya hmm. ambigua intencionalmente bueno, eh, uno va en la carretera uno va una valla ya, ya, ya se arruinó pues claro ya 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 me están diciendo que mire y me están diciendo que mire para, para poseer correcto por supuesto el anuncio es para poseer la moto uh -huh. pero ahí está la chica eh, entonces la cultura y ahí bueno la, 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 a las chicas les pagan bastante por eso eh. sí. y bastante por eso eh, y los consumidores pagan bastante porque eso esté ahí eh, ¿Cuál sería una medida radical eh? en ese contexto? ¿Qué sería cortarse el ojo o cortarse la mano? ¿Qué sería irme a la agencia de publicidad y decirle a los cristianos que están ahí que dejen de estar haciendo eso? ¿O simplemente decirle a la persona, cerrar los ojos y no mires? Eh, ¿qué, ¿Hasta dónde llega lo radical? ¿Qué? Nosotros estamos consumiendo, consumiendo, consumiendo... Y ni siquiera nos tomamos el tiempo para pensar lo que está pasando.
1: Consumiendo y comprando, ¿verdad? Sí. Tristemente, Cari.
4: Pues yo apoyo lo que dice don David. Eh, la, la publicidad hoy día está hecha para que la gente consuma. Y lamentablemente las mujeres somos objeto de esa publicidad. Y nos usan para que la gente, los varones vean y consuman, pero lamentablemente eh, las mujeres a veces no nos quedamos atrás, sino que también uh -huh. se usan a los varones para eh, claro. codiciarlos también, ¿verdad? En la publicidad o sea, también se ve a, a varones que, que, que no llevan la camisa, ¿verdad? Y eso también provoca eh, que, que se pueda codiciar. O en ropa interior. O en ropa interior, lamentablemente. Ahora, ¿qué hacer nosotros como cristianos, como dice don David? Pues yo creo que Podemos levantar la voz. Creo que somos llamados a levantar la voz en contra. Guatemala se dice que un 40% somos cristianos. Pues es dentro de ese 40%. Algunos de ellos, capaz, que están en la casa de publicidad, ¿verdad? Y ellos mismos están usando a las chicas para su publicidad permisiva. Entonces, eh, yo creo que sí tenemos que levantar la voz, tanto mujeres como hombres cristianos y denunciar y lo que estamos haciendo aquí exponiendo el texto uh
7: -huh.
4: como debe ser ¿es literal esto de sacarse el ojo? ¿es literal esto de cortarse la mano? pues yo creo que hay que tomar acciones bien radicales como seres humanos, como cristianos y no jugar a la iglesita de ir los domingos y escuchar un sermón y luego durante la semana mi mente sigue igual que el resto de la gente
1: la, la radicalidad del discípulo que se convierte en seguidor del señor. Profesor Ismael.
0: Sí, don Salo, gracias. Indistintamente de que lo tomemos literal o, o hiperbólicamente definitivamente se, um, hay una acción, se, no, hay una hay acción a hacer. hacer. Y creo que cada quien puede determinar por sí mismo qué es lo que puede ser, hacerlo ceder más fácilmente la tentación. Como previamente mencionó Nelson, aquí se está abordando dos de los eh, mandamientos de, del decálogo, ¿no? el del adulterio y el de la, el de la codicia, y son dos cuestiones eh, muy básicas y fundamentales en relación con una vida agradable a Dios, de, entonces si uno quiere tener una vida que sea agradable a Dios, tiene que tomar acciones específicas, cuando uno piensa ¿Qué promueve el adulterio? Obviamente cuestiones como la publicidad promueven el adulterio. Naturalmente, en el mundo de hoy en día no se le mira como adulterio, se le mira simplemente como un derecho, un deseo, un gusto, algo que, que se puede explotar publicitariamente, algo que... De lo una que se puede,
3: necesidad en, natural.
0: Una, una necesidad natural, algo de lo que se puede enganchar y se aprovecha naturalmente el, el, el mundo de los negocios de ello. Eh, y necesitamos es, eh, entender que hay que aprender a respetar al ser humano como tal y eso conlleva al ver a la, a la mujer no como un objeto o al otro pensando en que el hombre y la mujer, ¿no? No verlas como un objeto y como algo que simplemente puedo utilizarlo para mi, mi satisfacción personal, sino que más bien debo enfocarme en cómo yo puedo ser de... Eh, de utilidad si queremos ponerlo de esta manera al otro. De esa suerte entonces necesitamos una, un reenfoque, un como dirían eh, en, en otros ambientes, necesitamos recablearnos mentalmente, ¿no? Eh, en cuanto a cuál debe ser el enfoque de nuestra vida, de nuestro pensamiento, el, el deseo. Y, y obviamente cuando uno piensa en lo que el Evangelio hace y la obra del Espíritu Santo en nosotros, la transformación espiritual precisamente nos lleva a un cambio de mente, ¿no? Correcto. Eh, el apóstol Pablo habla de la necesidad de transformarnos en medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, la codicia es precisamente una de las cuestiones que Pablo aborda en muchos puntos de... De, de su discusión del tema de nuestra vida, por ejemplo, la aborda en el conocido pasaje de Romanos 7 en cuanto a es, 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 esa lucha personal, ¿no? Dice, si yo no hubiera conocido la codicia si no fuera porque el mandamiento dice, no codiciarás, ¿no? Correcto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo señala esto, puntualiza precisamente un, un, una situación muy, muy propia del ser humano que tenemos que cuidar. No estar buscando simplemente la satisfacción propia en las demás personas y particularmente al vincularlo con el tema del, del matrimonio es, es un asunto que por lo menos en la época del Señor Jesucristo no era como hoy en día, que la gente mucha gente hoy en día no se casa no eh, en aquel tiempo la mayor parte de los hombres estaban casados y las mujeres tras determinada edad eh, ya en que habían madurado ya estaban o comprometidas eh, o casadas ellas mismas por eso es que casi no había mujer que no que, 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 que no estuviera casada y a la que se viera y no se, no se adulterara con ella porque ya era mujer de otro hombre ¿no? correcto, y a mí me
1: llama mucho la atención porque eh, es inevitable pensar en el tema de la codicia como uno de los males, no solo definidos teológicamente y bíblicamente, que ha, ha hecho fallar a las sociedades sino en teoría política en, en filosofía en, la, en poder alcanzar la arete la virtud, uno de los problemas serios precisamente para alcanzar la virtud del ser humano es la, es la codicia, y, indudablemente eh, esto nos lleva en estos pocos minutos que nos quedan a dar ciertos consejos sobre todo porque tenemos que evaluar qué significa ser discípulo radical hoy y cómo las congregaciones, las iglesias deben también aprender a ser preventivos formando, educando, enseñando y también haciendo responsable al creyente para que pueda tratar estas problemáticas estas, estos dilemas morales que enfrentamos el día de hoy. Antes de escuchar eh, sus opiniones agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día.
5: Y Claudia de Mejía dice, qué bendición estar de nuevo en sintonía, buen viaje don David, saludos hermano Chamorro, ya necesitamos dos días de programa, es muy interesante <risa> su contenido. También dicen, hola amigos, amo su programa, es un churrasco espiritual, no lechita. Quisiera que hablaran un poco de la respuesta de Jesús de por la dureza de sus corazones. Será carta de divorcio. Gracias, desde el tráfico de la petapa, feliz día, bendiciones.
1: Bueno, muchas También gracias.
5: Tenemos otro mensaje Hay más. Que en WhatsApp que dice, bendiciones, qué buen tema. Yo pienso que sí es, litera, sí es literal, ya que a través de no hacer caso a sus palabras, hay muchos matrimonios y vidas destruidas. Hay que guardarse, y como dice la Biblia, huye de la tentación. Saludos a todos en cabina. Soy Erwin Rosales. También tenemos mensajes en la transmisión en vivo, y Mayra de Urizar de Ramírez dice...
1: Ah, ahí buenas tardes, hermano. Que se saque el ojo. <risa>
5: La pornografía enseña a las personas a satisfacerse a sí mismas. Uh -huh. En el matrimonio, Pablo enseña que cada cónyuge debe ocuparse de agradar a su cónyuge, aparte del daño personal que es enorme, puesto que modifica el cerebro por los niveles de dopamina que la pornografía produce en él. Daña a la pareja, uh -huh. puesto que se busca una gratificación personal egoísta. Ya no digamos cuando la persona ve pornografía sola. Para satisfacción propia, las estadísticas dicen que esas personas después tienen problemas para relacionarse con su pareja, si es que la tienen, puesto que ya sabe satisfacerse a sí misma. Es triste y muy pecaminoso. Debemos enseñar en nuestras familias e iglesias para combatir ese mal. También Hernán Josué Velázquez dice, interesante programa, un tema de actualidad. Pienso, ¿qué debería hacer la iglesia con el adulterio? ¿Habrá perdón para ellos? Los jóvenes que se están casando con alguien que ya estuvo casado, ¿qué pasa con ellos? Saludos hermano Chamorre. Chamorro, al profe Nelson y profe Karina y a todos en cabina.
1: Bueno, muchas gracias. Preguntas que indudablemente, como decimos siempre, nos van ampliando los temas a tratar. Y, y ya tenemos agenda para los próximos sí, cinco años. Por lo menos. <risa> y, y, y es interesante porque si ustedes ven, nosotros presentamos el tema del adulterio conectado comunidad literaria con el divorcio. Uh -huh. Pero pareciera que vamos a tener que tratar el tema del divorcio aparte. como aparte. un tema aparte porque indudablemente hay muchas preguntas y muchos claro, temas claro, pastorales sí. que, eh, que tratar. Sin embargo, pensando entonces específicamente en el tema de la codicia y la consecuencia del adulterio y las lecturas que hemos hecho respecto a la hipérbole o lo literal y lo literal está en tomar acciones concretas, eh, yo quisiera que pudiéramos dar eh, en breves minutos desafíos específicos eh, para el liderazgo y para lo, los creyentes sabiendo que esto es responsabilidad de todos para tratarlo de manera concienzuda responsable porque eh, ya lo dijimos al inicio del programa esto es un mal que está acabando con la sociedad, con las instituciones creadas por Dios y por supuesto con la moral que ha identificado por mucho tiempo a nuestras sociedades conservadoras
2: eh, sin duda el programa da para, para mucho, eh, así breve un par de anécdotas, el otro día conversando con un periodista que era editor general de un periódico me decía él que el, el director los presionaba para escoger una foto de una joven para ponerla al final del, del, de la portada así de esas fotos grandes y él estaba con el equipo editorial, con Photoshop, tapándole partes a, a, a la joven antes de mandar a impresión. Y él dice: ¿Qué estoy haciendo aquí? Claro. Este, se sintió tan fuera de lugar que dijo: No, esto no da para más. Así que renunció a su trabajo. ¿sí? O sea, eso, es, eso es radical. ¿sí? Él no se iba a prestar para que el periódico. Y hay periódicos que circulan aquí en la capital con ese tipo de cosas, ¿no? Este hiciera eso. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros de manera radical como cristianos, por ejemplo? Promover que no se compre ese tipo de cosas. O escribir cartas a, a la empresa de. Y algunas de estas empresas son de cristianos, de venta de motos y cosas así. Este que, que cuiden su publicidad, que como cristianos estamos pendientes. O sea, cosas radicales podemos hacer. ¿Qué hacemos en nuestra iglesia? Enseñar a la gente a mirar a la mujer con dignidad no como objeto es parte del, del tema que, que tenemos por delante
1: y eso nos sí. conecta pues con esta línea de pensamiento porque muchos se plantearían pero es que eh, el fin justifica los medios y lamentablemente vivimos en una sociedad así y muchas veces son medios que son de alta pecaminosidad como ya decía don David, está destruyendo nuestros valores sí. que eh, que presuponemos como cristianos
3: se me ocurre pensar en lo que alguien de nuestros oyentes o alguien eh, ahí afuera podría pensar bueno, bueno, hay diferencia entre una mirada estética y una mirada lujuriosa
7: uh -huh.
3: y, y, y por supuesto eso está y, y, pero cuando Jesús está hablando está hablando de la cuestión, saliendo de la cuestión externa y entrando a la cuestión interna entonces, esa motivación, solamente la persona sabe eso, claro. Yo Nadie más puede hacer una, esa diferencia. Solo la persona puede hacer la diferencia entre una mirada estética, válida, y una mirada lujuriosa. Pero, ahí hay una radicalidad. ¿eh? ¿Cómo miro? ¿Por qué miro? ¿Qué miro? yo tengo que decidir eso, ya me toca a mí así es, Karina
4: quiero leer solo un versículo primera de Corintios 5.2 le dice Pablo a Timoteo debe tratar a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza solamente ese consejo quiero dejarle dar. a los oyentes
1: muchas gracias, gracias. Profesor Ismael.
0: creo que no debemos dejar a un lado el cuidado de la codicia ese es quizá uno de los pecados fundamentales No solamente en cuestión con el adulterio Sino en relación con otro montón de, de pecados eh, La concupiscencia que se, se menciona en otros pasajes del, del Nuevo Testamento Tenemos que eh, tener cuidado, como dice el apóstol Pedro De no dejarnos controlar por los deseos carnales que batallan contra el alma eh, el, el mayor problema del hombre es que desea mucho quiere mucho, más de la cuenta. Eh, tenemos, eh, vivimos en una sociedad que estimula el deseo, que promueve el deseo y definitivamente para evitar pecados mayores tenemos que comenzar por aprender a, a controlar, eh, a, a saber definir, marcar nuestros límites. Eh, para nosotros mismos y si la radicalidad estaría en eso, ¿no? Eh, tener la suficiente valentía de enmarcar límites en nuestra vida, de saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos desear.
1: Y a eso yo le agregaría que es algo que se ha ido perdiendo en nuestros días, pero yo le agregaría el aprender a dar cuentas. Hemos, no estamos dando cuenta si no tenemos ese confidente y busque, querida audiencia, a alguien a, a quien usted pueda darle en cuenta, entregar, eh, expresarle cuáles son sus dificultades y sobre todo de esto dentro del ambiente de la codicia. Ingresaron muchos eh, otros comentarios más y vamos pues a agradecer a Betsa que los pueda compartir que está opinando nuestra comunidad virtual.
5: Verónica Estrada dice, yo pienso que esto va más allá de la salvación, pero ¿qué pasa con la ética o la forma de actuar de un hijo de Dios? Y Carla Morales de Chavarría dice, es cierto que los, fac que los factores externos influyen a gran escala, el problema es que es algo muy interno del corazón. Si aún la mujer o el varón estuviesen cubiertos de la cabeza, a los pies, de igual forma tendríamos estos problemas. Y Betty Chávez dice, excelente programa, ser radicales como Jesús. También tenemos otro comentario que dice, ¿y qué de las vestimentas provocativas en los templos? También en Whatsapp entró un mensaje que dice, la Biblia está llena de pasajes literales y figurados. En este caso los versículos 26 y 27 son literales, ya que esto se conecta precisamente con el tema de la semana pasada que tiene que ver con los pensamientos. Ya que si hablamos de homicidio y adulterio desde la perspectiva de Dios, el pecado no se origina hasta cuando se comete a nivel físico. Para Dios es pecado cuando nosotros simplemente lo pensamos. También tenemos otro mensaje que nos ingresó. Este de William Quiñones que dice que le agrada ver a Karina en cabina.
1: Okay, muchas gracias por todos esos comentarios, análisis que sin duda alguna nos dan valor agregado, nos anima porque tenemos una comunidad pensante, una comunidad que también se desafía ante estos temas que son coyunturales y por supuesto eh, eh, representa eh, la filosofía del programa, es la fe y también la actualidad y como programa y también como audiencia y como comunidad y como radio eh, queremos intentar responder para poder producir una una comunidad cristiana que dé testimonio que dé fruto y que por supuesto sepa responder a los signos de los tiempos. Don David le, le deseamos un excelente viaje, se nos va al continente africano a enseñar un par de días, ahí nos gracias. trae por favor un, una jirafa y un, y un cocodrilo ¿verdad? Para... No, le deseamos un excelente viaje y esperamos poder tenerlo pronto aquí en cabina. Gracias, gracias Y también pues agradecemos a los profesores Nelson Morales, Karina muchas gracias por compartir con nosotros, profesor Ismael en producción Betzabe. Sobre Amir Tejada y los controles nuestro buen amigo Hanson y a usted querida audiencia no se olvide de sintonizarnos el próximo jueves de 12 a 1 de la tarde y no se desconecte de la excelente programación del Camino 99.7 contenido que transforma